0: Weiß. Der geht's nicht auch anders Podcast. Mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus. Hallo, ihr Lieben, bei dem Podcast Schwarz-Weiß von Florence und von Marion. Wir begrüßen euch sehr herzlich. Und ja, worüber sprechen wir heute? Worüber sprechen wir überhaupt in unserem Podcast? Wir sprechen über Alltagsrassismus, über Diskriminierung, über Ausgrenzung. Und wir gucken uns an, wie das in der Gesellschaft gerade vonstatten geht, kann man schon fast sagen. Da bekämpfen sich die Menschen, da gibt es Schuldzuweisungen und die Menschen sitzen in Gräben, in Schwarz-Weiß-Schubladen. Und das versuchen wir anders zu machen. Wir versuchen die Sachen sachlich zu betrachten aber auch wohlwollend und trotzdem klar und sehr kritisch. Und heute reden wir über etwas, was wir im Berufsleben sehr oft beobachten, nämlich Teams, die interkulturell zusammengesetzt sind. Und ich erlebe trotzdem noch, dass manche Chefs etwas, ja, das Ganze beäugen und nicht so ganz wissen, ob
1: das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Marion, wie siehst du das? Ich sage erstmal ja, das ist so. Gesellschaftlich und nach außen hin ist ja immer die Devise, diverse Teams toll. Wir haben hier ganz viele verschiedene Nationalitäten, gerade im Medienbereich. Ganz viele verschiedene Nationalitäten. Das ist wunderbar. Wir sind ein buntes Team, das ist eine Riesenbereicherung. Das ist sozusagen die erste Grundhaltung. Und die zweite ist, oh, how ob das wohl so klappt, ob die alle auf dem gleichen Stand sind, ob die alle auch die gleichen Standards haben. Ne? ob das mit dem Zusammenarbeiten so reibungslos geht, ob jeder die gleichen Vorstellungen davon hat. Da geht's ja schon los. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und sowas alles. Und plötzlich merkst du, dass ganz subkutan, manchmal wird es gar nicht so ausgesprochen, ganz subkutan doch wieder die alten Klischees rausgekramt werden. Zumindest mal, bis man sich eingegroovt hat und das Gegenteil vielleicht bewiesen ist. Und man merkt, nee, es funktioniert doch ganz gut. Aber die Vorbehalte, manchmal ausgesprochen, manchmal nicht ausgesprochen, die sind, glaube ich, in vielen, vielen Teams und Arbeitskontexten immer noch da. Und
0: dabei habe ich manchmal den Eindruck, man kann gar nicht sagen, ob das jetzt in den großen Unternehmen so ist oder in den kleinen. Im Gegenteil, ich habe manchmal das Gefühl, in den kleinen Unternehmen, also wirklich auch in den Handwerksunternehmen, da sagen die Chefs, okay, kannst anpacken, kannst schaffen. Also kannst du das, was ich von dir will, kannst du das machen und dann ist gut. Und da sehe ich oftmals auch gar nicht so den Bedarf, dass man sagt, oh, sie brauchen doch ein Cultural Awareness Seminar. Da wollen die Meister einfach nur gucken, kann der
1: anpacken. Das finde ich auch immer sehr bemerkenswert. Ich habe also eine kleine Szene, die hat mir echt den Tag gerettet. Das war ein stressiger Tag. Ich musste an den Funk und war vorher noch schnell einkaufen bei uns im Ort so einen kleinen Discounter und da direkt gegenüber ist so eine kleine Autowerkstatt. Die haben aber auch ein bisschen Reifenhandel und sowas. Ne? Das ist halt das Gewerbegebiet in unserem Ort. Und dann bin ich da rausgefahren und war, wie gesagt, schon innerlich so ein bisschen unter Druck und es war um die Mittagszeit. Und weißt du, was ich da gesehen habe? Da haben die eine Tonne rausgerollt und auf dieser Tonne war also ein bisschen Mittagessen drauf. Ne? Da hatten sie also alle so ihre Henkelmänner stehen und so und haben sich dann so ein paar Kisten geholt und dann saßen da vier Männer, kam aber auch später aus dem Lager hinten, kam eine Frau dazu. Also ich musste ein bisschen warten, bis ich rausbiegen konnte. Und dann kam auch eine Frau auch im Overall dazu. Und einer davon, glaube ich, das war einer der syrischen Geflüchteten, die bei uns im Ort sind. Das war einer. Es war einer dunkelhäutig. Es waren zwei Weiße dabei. Und wie gesagt, die junge Frau hatte, glaube ich, also auch ich würde mal schätzen, zumindest mal einen süd südosteuropäischen Hintergrund. Und die saßen da alle in der Sonne sehr einträchtig unterhielten sich oder waren gerade in Gespräch vertieft. Und ich habe mir echt gedacht, wie schön war das, ja? das allein zu sehen, dieses freundliche, zugewandte Miteinander und ganz bunt natürlich in einem Arbeitskontext. Und da habe ich mir wirklich gedacht, ich glaube echt, dass im Handwerksbetrieb es um andere Dinge geht. Da ist man im wahrsten Sinne des Wortes handfester. Da heißt es immer, kannst das machen und bist morgens pünktlich da und machst du irgendwie das, was es hier braucht. Und dann ist es gut. Und gehst du in andere Kontexte rein, wo mehr so Geistarbeit, vielleicht auch andere Anforderungen da sind, da wird unheimlich viel ganz schnell zum Problem. Es ist verkopfter.
0: Da müssen wir auf der Metaebene erstmal schauen, ob wir da kulturell zusammenpassen. Und dann holen wir uns eben von außen einen Coach, der dann Cultural Awareness macht. Ich habe nichts dagegen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das brauchen viele Kontexte auch. Aber ich habe dann wirklich, wie du es beschrieben hast, auf der anderen Seite den Handwerksbetrieb, wo es wirklich darum geht, kannst anpacken, kannst du richtig schrauben, kriegst du das hin, vier Reifen irgendwie zu montieren. Und dann können wir irgendwann auch vielleicht
1: mal sprechen, aus welchem kulturellen Kontext du kommst. Ich finde das sympathisch, ich mag
0: das irgendwie.
1: Also mir ist da echt das Herz aufgegangen. Ich war ja nur diesen kurzen Augenblick da als Zuschauerin dabei. Aber mir ist da wirklich das Herz aufgegangen, weil bei vielen anderen Sachen so eine Zurückhaltung erlebe, die gar nicht verbalisiert ist. Das wird nicht ausgesprochen oder da wird noch nicht mal auf dem Flur drüber gesprochen sondern nach dem Motto, ja, ich weiß auch nicht, also ja, der kommt da und da her, ob der da auf dem Stand ist und ob der das so packt. Nein, das ist eher so subkutan. Das ist unausgesprochen. Ich spüre das aber. Dass da immer mitschwingt, da ist jemand, hm, da weiß man nicht, ob der genau das Gleiche so vollumfänglich leisten kann, ob der da so reinpasst wie die Menschen, die eben nicht aus diesem kulturellen Umfeld kommen. Oder dass man da so besonders schaumgebremst miteinander umgeht, dass man da cultural awareness, dass man da ganz besonders korrekt sein möchte und das finde ich ehrlich gesagt auf der anderen Seite auch wieder schrecklich. Ich bin ja ein neugieriger Mensch und ich gehe immer auf die Leute zu und ich frage sie einfach Dinge. Und dann sehe ich manchmal schon die rollenden Augen, beziehungsweise die weit aufgerissenen Augen von meinen Kolleginnen und Kollegen, wo ich denke, ja, ich kann auch mal fragen. Mehr als sagen, hier, das geht sich nichts an oder darauf möchte ich jetzt nicht antworten, kann er ja nicht. In den allermeisten Fällen erlebe ich da wirklich eine freudige Überraschung. Wir hatten zum Beispiel mal jemanden mit einem, ich weiß nicht, ob es ein Hijab war, aber es war natürlich klar, es war ein Kopftuch, das war aber so kunstvoll gesteckt und ich wollte echt mal wissen, wie man das steckt, ne also wie das gemacht ist und wo das und wie das befestigt ist. Also Minen fällt zumindest bei denjenigen, als ich äh, sagte, du sag mal, wie, wie bindest du das denn? Ja, ich bin ein bisschen neugierig, Ich woher auch? ne? Also ich ziehe die Kopftücher an und ich merke dann schon, wie alle die Luft angehalten haben um mich rum. Und das Mädchen gegenüber meinte, ach, das kann ich ja mal zeigen. ne? Und erklärte mir das dann sehr fröhlich, wie dieses Kopftuch gebunden wird. Aber ich denke, ja, für mich war das normal, für sie war das offenbar normal. Sie hat sich eher sogar gefreut, dass jemand ein Interesse daran hat. Aber ansonsten ist das immer der große weiße Elefant im Raum. ne?
0: Und ich denke, man spürt es ja vielleicht, ob der andere eine Offenheit hat oder nicht. Oder im schlimmsten Fall, ja, muss man mit der Antwort eben, nein, ich will es dir nicht erklären, umgehen. Ja, dieser weiße Elefant, absolut, absolut. Das merke ich in meinem Arbeitsumfeld ja auch, ja. Also ich habe beides erlebt. Ich habe als Schulleiterin erlebt, dass es äh, hieß, eine Schwarze kann halt nicht Schulleiterin sein. Das war in meiner eigenen Schule, ja, wo das eben wenige, aber dennoch, es gab sie, ganz klar gesagt haben, so eine kann hier nicht Schulleiterin sein. Also dass sie letztendlich nicht gesagt haben, so eine aus dem Busch passt hier nicht in die Zivilisation, ist alles. Und ich weiß noch nicht mal, ob sie es nicht gesagt haben. Also hinter dem Rücken hieß es die Schwarze Hexe. Und die kann also ja hier nicht Schulleiterin sein. Ne? Das im pädagogischen Kontext übrigens, das sind alles Pädagogen. Diese Menschen sollten echt ihre Lizenz, hätte ich fast gesagt, abgeben. Naja gut, das ist das eine. Und das andere ist dann, hatte ich jetzt auch erst kürzlich, da ging es darum, es sollten Bilder gemacht werden. Und ich habe dann etwas skeptisch geguckt und man sagte dann nur, ja, du guckst so skeptisch, naja, ist ja freiwillig, man muss ja die Bilder nicht machen. Ich hatte aber was ganz anderes im Kopf. Nicht, ich will nicht ein Bild machen, das soll dann veröffentlicht werden. Von mir gibt es so viele Bilder, darum geht's nicht. Sondern ich hatte gleich eben im Kopf, oh Gott, kann dieser Fotograf mich vernünftig ausleuchten? Kriegt der das hin? Aber wenn ich das dann gesagt hätte, wäre es vielleicht, Ah, die will sich nur wichtig tun oder was? Ich weiß es nicht. Also ich muss das praktisch mit diesem Fotografen dann eben besprechen. Kriegen sie das hin? Können sie mich richtig ausleuchten? Wissen Sie, wie das geht? Haben Sie überhaupt schon mal jemand Dunkles fotografiert? Ja, das ist ja jetzt nicht so. Aber ja, auf der anderen Seite mache ich den Menschen auch keinen Vorwurf jetzt in dem Bilder machen Fall. Das realisieren
1: die gar nicht. Das haben die ja gar nicht auf dem Schirm. Die sehen aber auch noch ein paar andere Sachen nicht und da sind wir auch bei den Vorteilen, die es tatsächlich hat innerhalb eines Teams, wenn da Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen zusammengekommen sind, weil jeder bringt irgendwelche sozialen Skills mit, die für das ganze Team sehr wertvoll sein können. Zum Beispiel habe ich ganz oft erlebt, dass Menschen gerade aus orientalischen Kulturkreisen, dass denen unheimlich daran gelegen ist und dass sie viel dafür tun, dass das Team, gut funktioniert, also dass es dann gutes menschliches Miteinander gibt und dass sie auch mal ein bisschen in Vorleistungen gehen und so ne? oder keine Ahnung, oder dass man jemand Frühstück mitbringt oder irgendwas. Ich will nicht sagen, dass Menschen jetzt aus unserem Kulturkreis das nicht tun, aber für die ist vieles sehr viel selbstverständlicher. Oder dass sie zum Beispiel, daran mache ich das ganz oft fest und das ist jetzt nicht, bitte das soll jetzt keiner interpretieren als Frau Kuchenne will immer einen Kaffee gebracht bekommen, das stimmt echt nicht. Ich koche auch selber welchen ja und auch gerne. Aber wenn ich da sitze und ich moderiere irgendwie so zwei oder drei Stunden und kann eigentlich nicht aus dem Studio raus und dann erlebe ich ganz oft, wie äh, Kollegen und Kolleginnen, so mit türkischen Wurzeln meistens, die gehen ungefragten Kaffee holen, bringen mir den rein, stellen den hin. Die fragen auch erst vorher gar nicht, weil die schon antizipieren, da hat jemand echt ein bisschen was an der Hacke und den unterstütze ich jetzt. Und das erlebe ich aus diesen Kulturkreisen, ehrlich gesagt, viel öfter als bei anderen Kolleginnen und Kollegen, die denken, ja, da ist ein langer Titel, da kannst du mal eben kurz rausgehen und kannst dir mal schnell einen Kaffee ziehen. Ne? Klar kann ich das, natürlich kann ich das. das, ist überhaupt kein Problem. Aber schöner ist es natürlich anders, weil ich dann auch immer überlege, so was kann ich denen jetzt Gutes tun? Du kommst dann gleich in so ein Grundwohlwollen rein und das empfinde ich als unglaublichen Benefit in der Teamzusammenarbeit und das erlebe ich da. Oder bei Kolleginnen und Kollegen aus dem asiatischen Raum, ganz oft, auch manchmal in der Hörerkommunikation, ein gutes Miteinander mit älteren Hörerinnen und Hörern, weil die aus ihrer eigenen, wir haben auch schon drüber gesprochen, ne, aus ihren eigenen Kulturen es so ist, dass da die ältere Generation einen anderen Stellenwert hat. Mit denen geht man einfach anders um, ne? respektvoller vielleicht, könnte man sagen, aber auf jeden Fall rücksichtsvoller, auf jeden Fall. Das möchte ich mal einfach so sagen, auf jeden Fall rücksichtsvoller. Und da merkt man, die haben eine gute Art und die bringen die einfach mit, die bringen die mit rein. Ne? Eine gute Art, damit umzugehen und auch eine sehr natürliche Art, weil es einfach gelernt ist, weil das in deren Kultur gelernt ist und gesettelt ist. Und sowas empfinde ich als absolute Bereicherung.
0: Das sind so Beispiele, wo ich auch denke, das tut gut. Ja, Auch gerade das Letzte, was du angesprochen hast, der Respekt. Ja, Der Respekt vor Menschen überhaupt. Ich erlebe es leider oft, dass man Respekt vor Positionen hat. Und ich denke, das sind diese drei Jahre Nigeria, aber auch meine Mama aus Stettin, die mir das auch so beigebracht hat, wir haben Respekt vor Menschen und nicht vor Positionen. Und wenn ich erlebe, wie Menschen vor Positionen zusammenzucken, innerlich lache ich dann immer, weil ich denke, diese Obrigkeitshörigkeit, das ist ja schrecklich. Und ich kann mir vorstellen, dass man mich dann als irgendwie respektlos empfindet, weil ich habe schlichtweg keinen Respekt vor Positionen. Ich habe Respekt vor Menschen. Und wenn jemand, der eine höhere Position hat, mir gegenüber unhöflich ist, respektlos ist, dann ist mir dieser Mensch egal. Egal, auch wenn der fünf, sechs Position über mir steht. Und das können viele um mich rum dann gar nicht begreifen. Ja, aber das ist
1: doch, Herr So und So, der hat doch die Position. Ja und? Interessiert mich nicht, Herr So und So war gerade unhöflich. Ja. Genau, und das darf er sich einfach mir gegenüber nicht rausnehmen. Egal, wie sein Monatseinkommen ist und wo im Organigramm er steht. Ganz genau. Das ist was, wo ich dann
0: schon merke, da ist zwischen anderen und mir ein Unterschied. Und viele stehen dann wirklich mit offenem Mund vor mir und sagen, oh echt, also wie, wie sie das machen, also ich mache gar nichts. Ich erwarte nur eine Höflichkeit, die ich der Person auch entgegenbringe. Wenn er mehr verdient als ich, wunderbar, ich bin eine Frau, die gönnen kann, das ist alles gut, aber eine gewisse Höflichkeit brauchen wir. Ich habe noch einen anderen Aspekt. Wir haben ja auch so ein bisschen, ich sag mal, Halbklischees. Also ich höre oft, dass Leute sagen, ah, wir brauchen in unserer Firma ITler, die holen wir uns aus Indien. Und dann habe ich aber eine Firmenchefin erlebt, die komplett entrüstet war. Die haben sich tatsächlich über einen Headhunter jemand aus Indien geholt. Irgendwie hatte der andere Skills und andere Kompetenzen. Aber das mit dem IT, das war jetzt nicht so das. Und da denke ich, tun wir nicht auch Menschen dann Unrecht, indem wir sagen, aus Indien, die sind gut in IT. Schwarze sind gute Ingenieure oder Ärzte. Ich weiß es nicht, es gibt bestimmt noch andere Kulturen und andere Berufe. Da frage ich mich manchmal, woher genau kommt das?
1: Ja, wir haben natürlich ein gewisses Bild, das ist ganz klar. Wir haben ein Bild ja auch von Nationalitäten. Wir haben ein Bild auch von Zugehörigkeiten aus anderen Kulturkreisen, weil man sich die Welt ja irgendwie erklären muss. Das verstehe ich schon. Also es ist ja auch eine intellektuelle Transferleistung und auch erstmal ein Weg und eine Entwicklung zu sagen, ich sehe jeden Menschen erstmal als Menschen und ich begegne jedem Menschen erstmal als Menschen. So kommen wir auch nicht auf die Welt, so sind wir auch erstmal nicht sozialisiert. Das kann man beklagen, aber das ist erstmal so. Man versucht sich also die Welt erstmal einfach zurechtzulegen, damit man sie verstehen kann. Aber irgendwann muss man dann diesen Schritt gehen und das ist halt das Wichtige. Irgendwann muss man diesen Schritt weitermachen und diese Stufe höher gehen und sagen, okay, das lasse ich jetzt mal alles weg und für mich ist jetzt erstmal der Mensch der Mensch. Und dann kommt seine Herkunft und vielleicht das, was er dort mitbringt aus seiner Kultur. Und das kann ja auch was sehr Gutes sein. Das ist nochmal der nächste Schritt. Er nicht, er bringt aus seiner Kultur Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit und alles mit, weil man weiß ja, wie es da ist, was man natürlich nicht weiß, aber man glaubt das zu wissen. Sondern man kann sagen, ah, der bringt was mit, das könnte vielleicht sehr nützlich sein. Also das sind alles so Bewusstseinsschritte und Entwicklungsstufen, die wir als Gesellschaft eigentlich gehen müssten und wo wir manchmal echt in diesem Basisbereich bleiben unserer, wie du schon sagst, Grundvorurteile.
0: Wobei es wohl so ist, dass tatsächlich, also ich war noch nie in Indien, ich kann es nicht sagen, aber da die IT-Branche wohl tatsächlich sehr viel weiterentwickelter ist als jetzt hier in, in Deutschland beispielsweise, und deshalb die Leute auch affiner sind. Das kann natürlich schon
1: sein. Da ist schon was Wahres dran. Indien ist eine digitale Supermacht. Das ist einfach so. Da sind die auch schon lange kein Schwellenland mehr. Da ist Deutschland vielleicht fast mehr Schwellenland als Indien, was Digitalisierung angeht. Das mag schon sein, aber deswegen ist trotzdem nicht jeder Inder ein IT-Genie. Und es gibt ja auch Firmen, die sich fragen, wie kriegen wir das hin, dass wir die Leute dann
0: doch letztendlich also zusammenbringen, ja, wenn wir die aus verschiedenen Kulturen haben. Zumal Riesenunternehmen, die sitzen ja auf der ganzen Welt und müssen ja zum Teil nicht nur physisch im Büro zusammenarbeiten, sondern auch digital. Und da sitzt jeder ja woanders. Da gibt es Teammanagement-Tools, um wirklich zu gucken, wer kann was. Also da müssen ja die Chefs auch nicht alleine sich irgendwas ausdenken. Da gibt es ja gute Tools um zu gucken, wer hat welche Kompetenzen. Darum geht es ja
1: letztendlich. Und ich denke, in diese Richtung sollte man einfach viel, viel mehr reingehen und auch dahin lenken, dass man sagt, wir müssen irgendwie dahin kommen, dass wir gucken, was ist der Value jedes Teams? Also was kann jeder Einzelne damit reinbringen, was das Team insgesamt nach vorne schiebt? Das wäre total wichtig. Und da müssen wir eben auch mal weg von unseren Klischees und von unseren, vielleicht auch von unseren Ängsten, von dem, was uns selber bremst und zurückhält.
0: Bremst und zurückhält, weil wir irgendwelche Vorurteile möglicherweise haben. Aber auch die Menschen sollten sich nicht bremsen, indem sie sagen, naja, ich will jetzt ganz arg deutsch sein. Weißt du, wie ich mein? Also ich will ganz arg weiß in Anführungsstrichen sein, damit ich in dieses Team reinpasse. Vielleicht bin ich doch jemand, der auch mal lachen kann, der mal einen Witz macht, der einfach humorig ist, ohne dass er die Arbeit vergisst. Also mir tut es dann immer leid, wenn die Menschen dann sagen, nee, weil mir wurde gesagt, ich bin zu laut. Oder wie, zu laut? Redest du zu laut? Nee, ich lache halt manchmal, weil ich manche Sachen humorig finde und dann wird mir gesagt, ich bin zu laut. Also ich lasse das lieber. Eine Frau sagte zu mir, also in dem Moment, wo ich in meine Firma gehe, lasse ich das Lachen draußen und wenn ich dann wieder rausgehe, nehme ich es wieder mit. Es wartet dort auf mich. Ja, das ist ja schrecklich.
1: Ja, furchtbar, furchtbar. Tut das nicht, tut das nicht. Bitte bleibt alle die, die ihr seid. Ja, tut das nicht. Lasst euch dann nicht verbiegen und lasst euch nicht euer Wesen und euer Grundtemperament nehmen. Um Gottes Willen, da wird man über kurz oder lang, wird man da seelisch unheimlich drunter leiden. Das ist einfach nicht gut. Und wenn jemand das nicht aushalten kann, dann ist immer ganz wichtig. Oder wenn jemand das merkwürdig findet und sagt, du bist zu laut oder zu leise, das muss man einfach sagen, okay, dein Problem, nicht mein Problem. Also bitte nicht immer auf sich beziehen. Also wenn jemand sowas sagt, dann hat er ein Problem mit seiner Umgebung und seinen Mitmenschen. Und dann muss er sich erst mal fragen, warum triggert mich das denn so? Und nicht sofort sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Entschuldigung, ich bin leiser. Das ist der falsche Weg. Also das war jetzt unsere kleine Lebensweisheit am Rande. Ihr Lieben, das ist so ein spannendes und auch so ein vielfältiges und so ein weitläufiges Thema. Lasst uns doch gerne mal wissen, ob ihr das in euren jeweiligen Arbeitsumfeldern auch mal erlebt habt oder ob das bei euch Thema ist und wenn ja, in welcher Weise. Ihr erreicht uns auf allen Social-Media-Plattformen. Wir sind überall zu finden und freuen uns sehr über Rückmeldungen jeder Art und über Diskussionen, die dadurch in Gang kommen. Abonniert unseren Podcast, lasst uns gerne ein Like da, damit ihr nichts verpasst. Ihr findet uns übrigens überall. Wir sind auf dem Zugportal, wenn ihr unterwegs seid, nehmt uns mit. Wir sind auf dem ICE-Portal, wir sind auf allen Plattformen, wo es gute Podcasts gibt. Also hört, hört gerne rein und denkt dran, bei allem, was wir hier verhandeln und was wir hier besprechen, ist eins ganz, ganz wichtig. Reden und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß. Der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski schekete und Marion Kucheni Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.